0: el batazo
1: de Gipson, profundo
0: para jardín derecho. La pelota se va. Bueno, buenas tardes, como estáis, eh, aquí dentro del Diamante estamos eh, para acabar la temporada y a la vez pues como darle inicio, a ¿no? Esta temporada tan extraña. Y, y bueno, para acabar y cerrar ya pues eh, este 2020 tan curioso, tan lleno de novedades, tema de reglas y pues en, esas, eh, en esos playoffs tan extraños, eh, nos quedan hablar de los premios, ¿no? Quienes han sido en esta temporada tan corta los jugadores eh, premiados. Y para eso está aquí John, ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal estamos aquí? A ver si cerramos, si cerramos ya este de 2020 tan extraño y vamos pensando en 2021 que crucemos los dedos y sea un poco más...
0: Por lo menos ha podido cerrar, ¿no? Que sí. La expectativa de una época
1: que la expectativa de ni siquiera eh, empezar era... Sí, pues nos ha habido play ha habido campeón, que había momentos, incluso ya con la temporada empezada, que no estaba nada claro. O
0: sea, nos hemos quitado la temporada y nos hemos quitado la matraca que nos van a dar los Dodgers, o que nos estaban dando los Dodgers año tras año, ¿eh? que si, el 88, que si tal. Sí, sí, sí. sí. O sea, que mejor con, con, con el tiempo valoramos este año como algo muy positivo ¿eh? en todo.
1: Sí, no, yo creo que sí, yo creo que va a quedar un poco... porque al principio se hablaba mucho del tema del de asterisco y tal, y yo creo... En estadísticas acumulativas y cosas de esas, pues igual sí si puede haber en casos concretos de jugadores, pues si hubiese alguien batido, eh, o sea, bateado por encima de 400 y cosas de esas, pero en general yo creo que al final la temporada se consideran a los Dodgers ganadores igual, igual, e incluso tienen mérito, pues con todas las incertidumbres que ha habido a lo largo del año y adaptarse a nuevas normas y nuevas situaciones, pues ha tenido... ¿El mismo o incluso más mérito en según qué situaciones? Pues ya que estás
0: hablando de los dos vamos a empezar por los MVP's y vamos con el de esa, el de esa liga, que pues no ha sido otro que, que Freddy Freeman. ¿eh? Eh, en mi opinión, completamente merecido. Mm. Y pues si nos atenemos a la lista de jugadores que han aspirado a, 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 esa, a ese voto, a ese, a ese premio, eh, pues el segundo tenemos a Muki Vets, el tercero a Machado, el cuarto a Tatis, pero sí que es verdad que en ningún momento... pues a mejor Beth sí, pero que tanto Machado como Tatis, pues que no en ningún momento, pues fueron eh, contenders, ¿no? Realmente de, de ese título al que Freddy Freeman, pues con todo el merecimiento del mundo, eh, se ha llevado 13 con 53 carreras impulsadas, eh, un promio de bateo de 340,
1: eh, merecidísimo. Sí, a ver, y eh, yo creo que seguramente de los tres finalistas que había al final, eh, Monkey, Manny Machado y Freddy Freeman, eh, ha sido el más constante, ¿no? El que más eh, menos ha variado su, su producción a lo largo de toda la, la temporada. Al final, pues lo que tú dices, verateando más de 340, 13 home runs, OPS Plus de 186, con bastante diferencia el más alto de los tres finalistas y Machado pues eh, ha tenido un muy buen final de temporada, pero el principio pues fue bastante flojo, justo a lo contrario con su compañero Tatis, que se habló al principio pues que no había entrado en los finalistas y tal pero empezó muy bien, pero la segunda mitad de la temporada fue bastante más floja No bueno, se solaparon ahí, digamos cuando uno, cuando Machado empezó a subir Tatis empezó a bajar y quizás les ha faltado un poco eso a los padres, que los dos rindieran a ese nivel, y Muki ha tenido yo creo que una temporada sensacional eh, sobre todo para un jugador que cambia de equipo de Boston que es la, la franquicia que conocía en toda su carrera cambiar a un nuevo una nueva ciudad cambiar de liga eh, cambiar de, de franquicia firmar un contrato nuevo y seguir rindiendo a tope yo creo que ha sido una gran temporada pero quizás eh, ha tenido eh, un un mejor rendimiento, quizás ha apreciado más su rendimiento en playoffs, ¿no? Y esto ya sabemos que es una votación de, de temporada regular. Y sí. ahí, pues eso, hay que tener en cuenta que Freeman ha sido el más constante, ha conseguido 23 dobles, que es una barbaridad. Y hay que, hay que reconocerlo, yo creo que justo ganador.
0: Creo que le importa bien poco a, a Mookie Betts, a ver si aún en mi
1: fiesta. Sí, sí yo, cre yo creo que con, con el resto de premios que tiene, mal colectivos este año, y el contrato que, que ha firmado, yo creo que da, da, desde luego va a ser una de las personas que recuerden 2020 con, con cariño o, o, o de forma positiva. Sí,
0: sí, hablando de positivos, al final lo de, lo de Turner... Pues... Parece que no fue nada, pero bueno, me, me un desastre.
1: Sí, no sé, ahí fue un poco raro, no sé, la, sacó la MLB al principio un, un, una declaración pues bastante incriminatoria hacia, hacia Turner, echándole mucho la bronca. Luego al final parece que ha quedado en nada, que bueno, que fue malentendido, que le tenían que haber dicho más o con más énfasis que no podía salir al campo y cosas por el estilo pero
0: vamos es que, a, a, ahí la mayor suerte de este año prácticamente es que pues los dos ganan ese partido porque menudo panorama si hubieran tenido que haber jugado un día después con, sí pues, claro sí. es que hay que recordar que a Turner eh, le notificaron el positivo ya con el partido empezado es decir ya está eh, pues había mezclado con todos ya había estado en el, en el dogout y no un poco curioso pero bueno eh, suerte de las de los muchos factores de suerte que ha tenido la mayor League Baseball este año eh, que pues ha derivado en que se pueda acabar, o se haya podido acabar. Creo que sí, al final, pues también, al final es anecdótico, pero ojo, eh, podía haber sido algo muy, muy complicado. Pues sí, sí,
1: afortunadamente, creo que hubo unos nueve positivos en los Dodgers, o algo así, pero más en cuerpo técnico, no sé, al final, afortunadamente, pues no hubo, se quedó ahí. Y nada, creo que él ya está recuperado, que ya ha pasado la, la enfermedad, porque el otro día creo que vi una foto de él en una piscina disfrutando de las vacaciones, así que deduzco que, que más o menos ya está todo, todo olvidado.
0: Pues nos vamos a la americana, la americana que se la ha llevado José Abreu este año, eh, pues a sus 33 años probablemente ha hecho la mejor temporada de su carrera, sí. eh, ha liderado la liga en carreras impulsadas y en hits, en eh, esta liga de 60 partidos ¿no? por, por eso, da, decir los datos pues pueden sonar a poco no 76 hits, eh, 15 dobles eh, 10, 19 home runs pero de un equipo que se esperan cosas muy buenas en los próximos años eh, pues él parece que ya pues ha tomado la directa como líder remarcado de ese equipo y se lleva el MVP
1: eh, Sí, hombre ha sido con diferencia yo creo su, su mejor temporada desde, desde que estaba desde su temporada de, de debut sí que había ido acumulando pues All Stars eh, votos sueltos en, en el MVP pero bueno yo creo que había llegado un momento sobre todo hace un par de años que pues bueno quizás empezaba a asomar la duda de si bueno tuvo, si un buen jugador que tuvo, ganó el rookie del año en su debut y tal pero no quizás esa superestrella y este año pues bueno, se ha acoplado excepcionalmente bien a la, a la situación y ha explotado totalmente yo creo que a nivel estadístico ha sido probablemente el más completo porque Le Magiu, eh, pues bueno, sí, bateó 364, el, el título de bateo y tal, pero en poder, que no es fue su fuerte aunque consiguió 10 home runs, pues se quedó bastante lejos de, de los 19 de Abreu y sus 27 RBIs se quedaron lejos de los 60 de Abreu y Abreu es que estaba bateando por encima de, de 300, ¿no? Y José Ramírez, pues yo creo que se quedó ahí en un segundo escalón, como a todo, a medias, y pues ha acabado ahí en, en, en segunda posición, me parece. Sí. fíjate eh, y... que, que,
0: que si José Ramírez, que llevó una progresión muy ascendente, eh, si la temporada hubiera durado los seis meses o siete meses de, de temporada regular, los 162 partidos, hubiera estado muy interesante ver ahí cómo, cómo hubieran acabado los dos, ¿eh?
1: Sí, eh, este sí que va a ser una de, de, de las dudas que pueda haber en en esta temporada, ¿no? En, en estos premios, en siendo tremendamente merecidos para todos los que han, han, han ganado, sea el MVP, sea Saiyan, etcétera, pero sí, al final no te da tiempo a, a dar todo tu potencial o mostrar todas las facetas, ¿no? Pasar por los slums, pasar por los por los buenos momentos, eh, no sé, yo creo que lo ha hablado, lo ha hablaba bastante Pepe Rodríguez en, en Pepe Diario y lo, y lo decía. Por, por ejemplo, en el Saiyan eh, ves muchos casos, y se ve durante todas las temporadas, no de jugadores que tienen una racha tremendamente buena de dos meses, que, que están prácticamente intratables, pues le pasó a Rieta en su momento, eh, a Flaherty, etcétera, pero que luego no aguantan una temporada tan larga, pues que o empiezan muy bien o, o y acaban muy mal o viceversa y quizá pues pueda quedar ahí la duda, pero vamos, al final ellos tenían 60 partidos, eh, era un sprint, yo creo que todos los jugadores tenían claro que sí, eran muchos menos partidos, pero tenían que hacerlo al doble de esfuerzo, que no se podían guardar nada, entonces pues eso también tiene su mérito y, y, hay, que, y hay que apreciarlo. Eh, sí, y bueno,
0: eh, ya hablaremos largo y tendido de esos, de esos White Sox este año. Que bueno, luego también hablaremos de, de su nuevo entrenador, el señor La Rusa, que es un, pues, un, un señor que a los que se hagan de béisbol muchos años, pues, pues ya os sonará. Y va, va a estar muy interesante la, la temporada de los White Sox este año, que se supone que ya ha de ser de confirmación ¿no? de este proyecto tan eh, ambicioso. Con pues, José Abreu, evidentemente, a la cabeza, ¿no? no hay duda, a pesar de los jóvenes que están ahí pero ya a Luis Robert, ¿no? Que se supone que va a ser un jugador determinante en la liga, pero sí que está claro que por los próximos 2-3 años sí que va a seguir estando a Pereu ya con este pues, este guarismo de MVP, pues ya evidentemente referente total de, 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 esa, de esa línea de bateo de, de los White Sox. Eh, vamos y si te parece a, a los I Youngs? Vamos primero con el pues probablemente el premio más claro de, de todos los que vamos a decir hoy. Eh, que es el Shane Beaver, ¿no? a pesar de ese partido tan flojo contra los Yankees en, en playoff que pues fíjate que es un poco injusto que se recuerde la temporada de Shane Bieber por ese partido uh -huh. pero un jugador con 8-1 eh, 1.63 de era eh, 122 strikeouts en 77 entradas es que mm, es, una, es una estadística
1: increíble ¿no? Sí, si, no, lo de Shane Bieber, eh, como tú dices, precisamente lo que da mm, pena es que mm, que es, esa mala salida contra los Yankees en, en la ronda de Wildcard, pues haya quizás ensombrecido un poco una temporada regular que ha sido inmensa. Es que más de 14 strikeouts cada nueve entradas, me parece que batió no sé qué récord de salidas consecutivas con más de 10 strikeouts o algo así, no sé. Bati, se ha batido un montón de, de registros no este esta temporada y yo creo que estaba... Cantado, me parece que fue un anime el premio. Y obviamente Ryu y, y Maeda pues han tenido grandes temporadas. Maeda tuvo un whip de 0.75, que es una absoluta barbaridad. Pero, pero vamos, yo creo que estaba claro que era para viver el premio.
0: Sí, de hecho, eh, incluso sonaba
1: para el MVP de,
0: de la liga. Sí. O sea, que, que eso, pues ver pitches por ahí es es raro, de, de
1: hecho. Sí, de hecho se suele tener que dar muchas veces que un. Quedó cuarto, hay que decirlo. Sí, que un lanzador tenga una, una temporada extraordinaria, como puede ser esta de Symbiver, y que no haya un candidato claro entre los, los bateadores, ¿no? No me hubiese sorprendido verle entre, entre los finalistas. Eh, al final, pues bueno, sí sabemos que es muy difícil para los para los lanzadores, eh, entrar en, en las votaciones al, MB, al MVP con fuerza por el tema de jugar cada cinco días, que no están todos los días eh, presentes. Viver eh, ha jugado en 12 de los 60 partidos, ¿no? Y aunque el impacto suele ser muy grande, pues no estar ahí todos los días, pues le suele pesar. Pero sí, a, hubiese sido un candidato, claro, yo creo, a, a poder estar por lo menos como finalista ¿vale? a, al MVP de la, de la americana.
0: Y vamos a la, a la Nacional, donde pues, se ha roto un poco esa tiranía de dos años de Jacob de Grom. Muy a tu pesar, John. Sí y, y que es verdad que en el primer mes, a lo mejor apurando, si me, si, si me apuro un poco, hasta los últimos 15 días sí que hubo un poco de, de dudas de quién se lo podía llevar, ¿no? Eh, Jude se, pues, apostaba se apostaba muy fuerte por él, una tercera vez de Jico de Grom, pero sí que es verdad que los últimos 15-20 días de Trevor Bauer, incluido su salida en playoff, pues fueron determinantes para que se lo llevara. No ha sido unánime, pero bueno,
1: clarísimo vencedor de, del Young de la nacional. Sí, no, a ver, yo creo que estaba claro. Eh, de Grom estaba, incluso diría, en, en el liderato de, de favoritos a falta de dos semanas de terminar la temporada regular, pero tuvo hay un tirón en, en la pierna en su penúltima salida, se perdió ahí alguna salida y no, lo, los resultados que tuvo pues no fueron los, los mejores y eso le ha pesado un poco, sobre todo en, en el ERA. Pero sí, al final yo creo que los tres, eh, tanto Bauer como De Gron, como Darvish, eh, pues han estado excepcionales. Bauer ha tenido seguramente la mejor temporada de, de su carrera y lo ha tenido en un momento excelente porque... <risa> Su, va, su cuenta corriente va, lo va a agradecer.
0: Va a monetizarlo, sí. ¿No sabemos dónde todavía?
1: No sabemos. Está, hoy, hoy ha sacado un vídeo en su canal de YouTube hablando muy bien del nuevo dueño de, de los Mets. <risa> pero sí, el, yo creo... A ver, es un tío que encima, aparte de que ha hecho una temporada excelente, eh, lo sabe vender muy bien, se sabe vender muy bien
0: pero ah, hay que seguirlo en las redes sociales
1: y, y la verdad es que eso le, yo creo que algún voto seguro que se lo ha ganado no yo creo que solo con su rendimiento en el campo eh, era el favorito Por eso la última salida para ayudar a los Reds a entrar en playoffs luego aunque ya no entraba en la votación eh, pues el primer partido aquel contra contra tanta en playoffs pues siempre queda bien no siempre queda ahí como si antes decíamos de Bieber, pues que queda como una mancha, pues ahí queda como un poco la guinda en, en el pastel. Sí, sí está, 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 claro, está claro que no afecta al premio,
0: pero sí que es verdad que es el, joder, ¿sabes? Sí. Para Bieber le va a quedar ese último partido así, de cara al principio, evidentemente pues era el, 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 el iniciador de, 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 del primer partido de los, de los Cleveland Indians. Y Trevor Bauer pues sí que tendrá ese verano de decir, bueno, es que mi último partido pues fue, fue además fue histórico, ¿no? Este partido se sí. fue a 10 entradas que eran incapaces de anotar ni Atlanta ni, ni Cincinnati y, y fue o sea, apasionante. Sí que es verdad pero, que darvis Darvish eh, ha hecho probablemente la mejor temporada
1: que está en la Major League Baseball, pero no ha sido suficiente, ¿no? Sí, a ver, eh, al final darvis ha tenido una gran temporada, lo que pasa es que Bauer la ha tenido quizás un poco mejor, ¿no? Ha tenido los mejores datos de su carrera en cuanto a strikeouts, eh, el mejor control de, de toda su, su carrera, eh, los lanzamientos y todo eso. O sea, ha tenido un era plus de 276, o sea que esto es que ha sido casi estadísticamente hablando, según los números, prácticamente tres veces mejor de un lanzador promedio en la, en la liga. O sea que es una locura absoluta. Entonces... Ah. Luego hablamos de uno que tiene 1.300, con asterisco,
0: pero bueno, a sí. Es que...
1: <risas> sí, no, pero no sé, lo de Bauer ha sido excepcional. Sí que se ha hablado, mmm, tengo que reconocerlo, que desde el mundo Twitter Mets, sobre todo, también lo he visto en, en webs más generalistas, que un poco la, la competencia que ha tenido o el nivel de, de los ataques a los que se ha enfrentado pues no ha sido lo mejor. no El otro día leía un artículo que solo se había enfrentado una vez en toda la temporada a un ataque que está en, en la mitad superior en cuanto a carreras anotadas por partido, mientras que Groma había sido algo más de la mitad, me parece. Y no sé, pues pequeños detalles. darvis está en una situación similar a Bauer en eso, pero vamos. Que yo creo que está claro que Bauer lo iba a ganar y que no hay nada que, que reprochar a eso.
0: Ayudo a Darvish por, por, por ser frecuente en mis Fantasy desde de hace muchos años. Sí que tengo la sensación de que se le hacen las temporadas largas, ¿no? Y tiene sí. esos picos de forma que a lo mejor hace un mes impecable, pero luego al mes siguiente pues eh, hace entradas muy cortas, con mucha era. Y a lo mejor en una temporada más larga sí que hubiera sido, pues... A lo mejor Bauer sí que hubiera mantenido ese nivel y a no. Es, es a mi
1: ver, impresión. A hay que tener en cuenta que ha avanzado 76 entradas en 12 aperturas, eh, que es un número bastante importante, eh, o sea, es una buena cantidad, no son salidas de estas de cuatro entradas y tal, y luego ya le paso al bullpen, no o sea, tanto Darvis como Bauer han tenido que rendir y darlo todo y, y, y han hecho sus esfuerzos en, en el montículo, entonces, pues eso también hay que, hay que reconocerlo. Eh, pues vamos a hablar de los rookies, y bueno,
0: como antes hemos comentado este, este detallito, no de, 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 hemos hablado de lo del asterisco, sí que es evidente que en el rookie de la nacional, David Williams, eh, relevista de los Milwaukee Brewers, pues sí que es un pues, pues bastante significativo porque ha conseguido un 0-33 de era en 27 entradas, que son tres partidos completos, en los que solo ha permitido una carrera, pero sí que es verdad que mejor con toda seguridad una temporada de 160 partidos, mantener ese 0.33 es imposible. Eso sí, temporada histórica y pinta muy bien este chaval.
1: Sí, a ver, yo, en uno de estos artículos que saca habitualmente mlb.com, por ejemplo... Eh, pues un poco haciendo una previa de, de cada uno de los premios, es que Devin Williams, tú lo mirabas y estaba, los registros que ha tenido este año estaban a niveles eh, históricos de, desde el principio de los tiempos, vamos, entre las temporadas más destacadas de, de la historia y sí, pues eh, una aparición que ha tenido Descomunal Milwaukee ahí en el, en el bullpen y sí, seguramente, a ver, eh, un ERA Plus de 1375, un FIP de 0,86, 18 strikeouts prácticamente cada nueve entradas, eh, 0,3 home runs cada nueve entradas, son muy difíciles de, de mantener ¿no? eh, a, a una temporada de 162 partidos. De hecho, yo tenía la duda, aunque está claro que son números históricos, tenía la duda de si quizás el hecho de ser relevista, eh, lanzado 27 entradas en, en toda la temporada, en 22 apariciones, pues quizás le podía pesar también a la de acumular votos, ¿no? Frente a un Cronenworth y un Alec Bomb, pues que siendo jugadores de, de diario, pues que siempre pues hay esa tendencia, ¿no? a Acudir hacia, hacia jugadores de posición y Cronenworth ha tenido una temporada excelente eh, quizás hacia final de, de, de la temporada cayó un poco pero ha tenido una temporada excelente Alex Bomb pinta muy bien para Filadelfia tuvo más hacia el final ¿no? eh, la temporada eh, magnífica y, y no sé pero al final yo creo que lo de Devin Williams llama tanto la, la atención pues que es difícil eh, obviarlo De todas formas llevábamos
0: dos años que el rookie de la nacional pues eran Pete Alonso y Cody Beringer que pues temporadas muchísimo más destacadas a nivel mediático que, que la de Devin Williams este sí, año.
1: Sí, no sé, porque al final... Pero el tema récord de
0: Honranz.
1: Y... Sí, a eso me refiero, que son cosas que llaman mucho la, la atención, ¿no? Tanto Pete Alonso como Bellinger son cosas que llaman mucho la atención, que lo puedes ir siguiendo día a día, lo va batirá hoy, conseguirá hoy, y, y que llama mucho más la, la atención, ¿no? Lo de Devin Williams, pues... Claro, quizás te fijas hacia, más hacia el final, te, te llama la atención ver que lo está manteniendo y tal, pero sí, quizás no ha habido esa, esa explosión, pero yo creo que también es un poco cuestión de, de narrativa ¿no? en los home runs, porque puedes hacer el seguimiento día a día, tal es un poco lo que digo es más, más fácil escribir en la prensa al final sobre eso y sacar contenido sobre eso que sobre... El, el, el
0: Sports Center
1: no, Efectivamente. El
0: hecho de que estuvieran todos los años que si sí batían el récord, que si no eso al final es lo que... Los nombran ganadores y dicen, ah, pues es lógico, es normal, y eso que el año pasado hasta Soroka, por ejemplo, que quedó segundo. Pero claro, Devin Williams, pues a lo mejor mucha gente que sigue al béisbol no sabía quién es. Sí. A lo mejor ha sido una temporada un poco más discreta en ese aspecto. Sí. Eh, y en la americana, pues bueno, eh, muchos pensaban que iba a llegar a Luis Robert, pero no, ha sido Kyle louis de los Seattle mm. Mariners, que pues es un jugador con un futuro brillantísimo, eh, son pues 11 home runs, 28 carreras impulsadas... Eh, Buen jugador, ¿no? Eh, 262 de empateo. Y pues, bueno, pues algo en lo que agarrarse los, los Seattle Mariners estos años que vienen, no por lo menos la temporada que viene.
1: Sí, a ver, Kyle Luis bueno, se venía hablando ya desde mediados de temporada, ¿no? Que podía ser uno de, de los candidatos... El tema que ha podido tener es que quizás en Seattle, con la temporada que han tenido, pues ha podido pasar muy, muy desapercibido. O sea, Seattle ya mmm, prácticamente la segunda mitad de temporada ya estaba bastante descolgado. Sí que es verdad que por lo raro que ha sido el año, pues en todo momento podía haber seguido manteniendo opciones, pero vamos, ya se veía que no iba a ser candidato. O sea, podía mantener opciones matemáticas, pero que no iba a ser candidato a, a, a nada especialmente victorioso, ¿no? Pero vamos, que Seattle entre Kyle Lewis, lo que viene con Jack y, Jared Kellenik, perdón eh, Rodríguez y compañía, pues se eh, están montando, hay un, un equipo bastante potente y yo creo que puede ser la primera alegría que le puede venir a, a Seattle en, en los próximos años. Sí, Estamos muy porque es,
0: además es un equipo muy simpático y la ciudad de Seattle... Ahora que tienen equipo de hockey otra vez, creo que va a estar un poco más eh, entusiasmada ¿no? con las temporadas de sus equipos deportivos. Porque ayer los Seahawks, eh, pues bueno, eh, no hablar mucho en FL, que luego Ramiro me, se me enfada. Pero bueno, eh, tiempos complicados para, para la ciudades de Seattle. Bueno, ahora supongo que vendrán mejores. Y pues esperemos que cae Luis pues dé un poco de... Un poco de ilusión a ese equipo porque, vamos, eh, yo desde que llevo siguiendo béisbol, que eh, ya son muchos años, pues los Seattle Mariners pues no, no han tenido mucha presencia, que digamos, más allá de Félix Hernández y de Chiro. Eh, nos vamos a los managers. Eh, vamos a empezar con el de la Nacional porque mm, hace un poco de... Eh, creo que es un poco el triunfo de, de lo, del trabajo bien hecho. De la ilusión, de la novedad, de, 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 de conocer a un equipo joven y sobre todo de sobreponerse a todos los problemas que han tenido, que son los, los Miami Marlins con Don Mattingly, que bueno, pues los que he seguido la temporada este año, eh, fue el, el primer equipo que se vio muy perjudicado por, por el COVID, tuvo que retrasar muchos partidos, luego se le acumularon muchos eh, doble headers de estos, ¿no? Y al final, pues mira, con un roster que creo que han llevado a jugar casi 60 jugadores, eh, llegó a playoff una ronda muy buena contra, contra Chicago, que los barrieron en dos partidos, pero luego sí que se le hizo un poco grande el jugar contra Atlanta. Eh, Don Mattingly, eh, no sé si es una temporada flor eh, de un día de estos, de estos Miami Marlins, porque al ser una temporada más corta, pues tampoco podemos sacar conclusiones muy definitivas, pero ha merecido, ¿no? Este, este premio,
1: John. Sí, a ver, eh, así como por ejemplo en el MVP y en el Saiyan. Hay una cierta tendencia, yo creo, a apoyar a los jugadores ya establecidos, las estrellas, no la eh, pues los nombres que suenan siempre, pues eh, Trout, DeGrom, eh, Gary Cole, no sé, este tipo de, de grandes estrellas, grandes nombres. En los premios a manager del año suele haber una cierta tendencia a premiar al manager del equipo que un poco o que más claramente supera las expectativas que había de ellos a final de temporada. ¿no? Y, el, y en este caso los Marlins pues son un claro ejemplo, más con todos los problemas que han tenido, como tú decías, de los contagios y tal, que tuvieron que, que superar. Y Miami yo creo que es un equipo pues eh, que, de, que tenía muy claro que, por nombre, por talento, estaba muy lejos del resto de equipos de su división, eh, del resto de la gran mayoría de equipos de, de la Liga, eh, nacional y en general de toda la MLB. Pero bueno, eh, han sabido cómo tenían que hacer las cosas, tenían ciertos nombres, ciertos veteranos que eh, han rendido bien. Eh, yo creo que Mattingly ha explotado todos los recursos que, que tenía y yo creo que es un premio merecidísimo. Si es flor de un día lo de Miami, a ver, yo creo que este año tendríamos que volver a esperar una caída bastante importante. Yo creo que sí que ha sido una temporada eh, influida mucho por la situación, eh, por el número de partidos, por, por el hecho de jugar o no con público, vamos, por, por todas las todos los condicionantes un poco que había tan, tan especiales en, en la Liga, ¿no? Eh, yo creo que se han hecho las cosas en Miami mejor de lo que se, se vio en un principio, ¿no? Cuando el equipo vacío Prácticamente todo lo que tenía dio a Stanton y Jelic y tal por bastante poco eh, o por muy, muy poco en, en algunos de esos tres pasos. Pero bueno, tienen sobre todo en el montículo tiene una serie de lanzadores jóvenes muy prometedores. Tienen que seguir reforzando las cosas. Yo creo que todavía en el ataque tienen camino por recorrer, pero yo creo que van en la senda correcta. no eh, Michael Hill, el general manager, que hizo un gran trabajo eh, preparando al equipo aunque solo fuese para esta temporada tan rara. Eh, eh, no sigue en el equipo, creo que le querían que se bajara el sueldo, no lo aceptó. Vamos, eh, pero ahora está sonando para varios equipos, para varias vacantes de General Manager y luego lo comentaremos. Pero bueno, han fichado a Kim Ann o Eng o no sé, no sabemos NG. exactamente NG, <risa> NG. <risa> <risa> ¿Hay algún
0: experto en, en pronunciaciones asiáticas? Por favor, que nos corrija. Sí, o no, bueno, aquí no, 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 de
1: Paz, que no, no sé si tiene mucho que ver con el sumo, pero lo <risa> por saber cómo se pronuncia. Pero luego lo comentaremos un poco más. Pero sí, bueno, están trabajando. Yo creo que están eh, los primeros pasos de un camino que todavía le quedan varios años. Eh, pero vamos, ha sido una gran temporada y hay que reconocérselo a Matt Inglis, eh, el trabajo bien hecho. Yo quería destacar a la figura Jay
0: Stingler, que ha sido votado el segundo. Eh, jovencísimo, jovencísimo. Tiene 39 años, pero por, para ser un manager no... Eh. Ahí, señores como Dakti que tiene que ser 80 años es decir que, para que veamos un poco el nivel de la edad eh, Temporada buenísimo de los San Diego Padres y supongo que él pues, habrá tenido mucho que ver ¿no? en el desarrollo de jugadores como, como Tatís ¿no? o, como, o como Padak eh, Yo creo que los San Diego Padres tienen unas temporadas también muy prometedoras de cara a los próximos años
1: eh, Sí, sí, está claro Está clarísimo, es un equipo que está invirtiendo, está invirtiendo eh, bastante bien además, está sacando una ha sacado una rotación bastante interesante, pese a la caída, por ejemplo, de Chris Paddock, que el año pasado parecía su gran ace del futuro, pues entre Zach Davis y, y sobre todo Dinelson Lamet pues la han cubierto ahí un poco, eh, el bullpen pues ha tenido piezas como Kirby Yates, como Emilio Pagán, que no han terminado de funcionar, o que han tenido años bastante peores que su 2019, pero ha ido encontrando soluciones, eh, ha sabido gestionar bien el orden de bateo cómo trabajar con Cronenworth, con Tatis, que Machado fuese cogiendo ritmo y tal y, y Myers esta reaparición que ha tenido este año después de varios años bastante perdido pues ha sido un gran trabajo entonces pues, yo creo que es normal conseguir en una división donde están los Dodgers 37 victorias pues está, está muy bien, ¿no? Entonces, pues hay que, hay que aplaudirlo también porque la otra división contra la que jugaban pues tenía Houston, aunque no ha tenido una temporada regular, pues era un rival importante, los Athletics, etcétera. Y yo creo que hay que, que hay que reconocerle la labor también.
0: Nos vamos a la americana, donde no hay mucho tampoco, que aquí no hay de qué debatir apenas nada. Kevin Cash, tampoco Bay Reyes, 40 victorias en 60 partidos. Eh, perdedores de las series mundiales pero bueno, hay que llegar hasta allí y sí que es verdad que pues, le pesará ¿no? esa decisión del último partido de, de retirar a Blake Snell pero eso es como todo, nunca se sabe qué hubiera pasado eh, pero bueno, me merecido llega un asiduo de, de, de este premio y nada eh, eh, supongo que los Tampa Bay Rays pues eh, también igual que hemos hablado de los San Diego Padres o oh, Esperamos
1: cosas buenas, ¿no? Se mantiene el, el equipo. Sí, a ver, Tampa es un equipo que ya nos tiene acostumbrados o a con uno de los eh, presupuestos más bajos o con uno de los payrolls más bajos de, de la MLB tener grandes bien, grandes resultados. Pero se le sigue valorando, tanto Tampa como a Kemin Cash, eh, que consiga 40 victorias con el presupuesto que tiene en la división en la que está. Eh, yo creo que se le sigue reconociendo. Y sí. Sí, porque Tampa en los últimos años ha ido perdiendo, o se han ido marchando todo tipo de jugadores importantes, ¿no? James Shields en un primer momento, no sé, Chris Archer, eh, todos jugadores que al final cuando llegan a la gente, a la agencia libre o se aproximan y saben que nos van a man poder mantener económicamente, pues los tienen que ir traspasando y Tampa sigue funcionando, entonces yo creo que Tampa tiene encima, yo creo que Kevin Cash es eh, el, eh, o sea, es el manager perfecto para, para esto. Él trabaja muy bien con su gerencia, con todo el tema de las analytics y tal, sabe lo que tiene que hacer. Eh, al final, la, la decisión de, con Snell en el último partido, pues él se ciñó a lo que le había funcionado toda la temporada, prefirió no jugársela y seguir ciñéndose a lo que le había llevado a ese sexto partido. Y ese partido, o sea, ese día no le funcionó. Eh, al final, es sí, quizás otro entrenador, lo, otro manager lo hubiese hecho de otra forma y lo, quizás lo hubiese salido de otra forma, pero que es difícil juzgar estas cosas a, a posteriori también eh, Sí, sí la verdad es que sí pero bueno, siempre se queda ¿no? Ese, esa intuición sí, del de decir
0: que si algo que quedar... funciona, y más lo que se vio el año anterior no que pasó también, esto ya lo hablamos de, de que quitaron a que con solo un hit permitido y tal, y al final pues el partido se perdió el año pasado pues, fueron los Houston Astros los que pues, cometieron ese error y este año pues, pues Kevin Cash, como tú bien has dicho, ciñéndose a lo que le ha funcionado, pues, pues al final sí. le falló. Pero bueno, a ver, fue que, una derrota que, muy, muy escueta, tampoco es que fue luego un chorreo
1: de entradas. Que luego es que también se pueden hacer a, a posteriori y con y todavía más tiempo de analizar el partido, etc., que se puede seguir viendo si se puede seguir discutiendo, si quizás el error no fue tanto quitarle a Snell, sino seleccionar a Nick Anderson como el relevista para ese momento, cuando estaba teniendo unos periodos, pues bastante deficientes. Nick Anderson, eh, no o sé, sea, es que se puede hablar de, de un montón de cosas. Quizás el eh, a día de hoy, si pudiese volver a tomar la decisión, pues quizás mantendría a Snell, ¿no? Confiaría un poco en lo que eh, le decía su jugador, pero claro. Ahora visto como el resultado pues siempre es más, más fácil juzgarlo y, y volver a hacer toda la estrategia para el partido. Bueno, si hay alguno que tiene dudas Ron Ronique pues no, no ha recibido ningún
0: voto de, como manager del año había cometido ese atropello y pues nada, hemos analizado un poco los premios así más relevantes pero bueno, yo quería hacer un comentario sobre los, los, Golden, los Golden Globes iba a decir, ¿no? luego los Oscars. Eh, los guantes de oro, eh, en el que pues, Alex Gordon, en su última temporada, ya ha anunciado que se retira, pues consigue su platinum, su, su guante de platinio, que creo que son hasta los ocho, yo no sé si me corrigirás. Creo que es a partir de los ocho, cuando te lo dan. Y luego pues el dominio absoluto en tercera base de no Nolan Arenado, que pues da igual los años que pasen, eh, parece que ese premio ya está
1: adjudicado antes de empezar la temporada. Sí, lo de no han Arenado, pues ya es que es una gozada verle. Y, pues, tercera base, que es una posición también eh, difícil, que te exige no tanto rango defensivo como el short, pero sí te pide tener un gran brazo y una cierta capacidad de, de desplazamiento, etcétera Y él lo hace excelentemente bien y sí, merecidísimo Y lo del platino es que yo no sé, igual me estoy equivocando, pero yo creo que se da como de entre todos los eh, ganadores del de gold gloves creo que de esos al que se considera el mejor en general se le da el guante de platino pero no estoy seguro Platino. Son... pensaba que era cuando tenía cuando era muy repetitivo el no el... no creo, creo que es algo así como si fuese el... los los de oro son al mejor en cada posición y el de platino es al mejor eh, defensor como... en general pues alex
0: gordon en su última temporada que ya lo comentamos esto hace el año pasado eh,
1: como que les hizo un favor
0: a los Royals de, de mantenerse en el equipo ¿no? un superviviente de aquel equipo campeón de series mundiales pues eh, lo ha ganado así que pues enhorabuena feliz retiro y, y, y gracias por, por estos años de servicio al espectáculo y para los que tengan dudas de quiénes son los demás pues bueno vemos nombres como pues, Javier Baez eh, Mookie Betts Colton eh, Wong es decir, que son nombres que a nadie sorprende que estén ahí Pues nada, ya para acabar el tema de, los votas, de las votaciones, ahora vamos a hablar un poco de cómo están los banquillos. Y nada, vamos a hacer una pequeña pausa y ahora seguimos hablando.
1: Dave Roberts, Netflix Strike 3, Dodgers han ganado todo All en 2020! Clayton Kershaw in the middle of that celebration. Austin Barnes wisely tucks that ball into his back pocket. And there the future Hall of Famers got a ring. This was. I mean.
0: No, John, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Nada, eh, Los proscritos han vuelto. ¿No? Vamos a hablar de entrenadores que el año pasado pues, pensábamos que no iban a volver a entrenar nunca más o nunca iban a dirigir un equipo. Eh, vilipendiados por el escándalo de los Astros. Eh, Alex Cora vuelve a los Red Sox y Hinch se va a los Tigers, a J. Hinch. Luego hablaremos de la rusa, pero me gustaría centrarme en estos dos perfiles, más que nada por toda la polémica que pues generaron el año pasado. Y nada. Preguntarte qué te parece, John Te lo esperabas, eh, lo de Cora sí que era más claro Lo de Hinch no sabíamos aún en qué equipo se iba a colocar sí. Pero bueno, al final no son los altos Ya están asentados con, con Dusty Baker Y nada
1: eh, una Se abren temporadas nuevas Para esos equipos Sí, a ver, eh, está claro Yo tenía más o menos claro De que podía volver y bastante pronto, una vez acabada la, la sanción, sobre todo Hinch, porque parece que Cora, según se rumoreaba, sí que podía estar más involucrado. Hinch, al final, pues podía alegar el tema ese de que rompió varias veces el monitor y tal. Eh, y, a ver, son dos entrenadores que siguen teniendo su pedigree, ¿no? Han ganado series mundiales, eh, tienen experiencia... Que al final, por ejemplo, es lo que le costó a Rick Rentería el puesto en los White Sox, ¿no? Que decían que no tenías experiencia en playoffs y qué tal y que no le veían preparado para llevar el equipo a, a series mundiales y pues estamos aquí con dos, dos managers que sí tienen esa, esa experiencia. A ver, yo creo que han cumplido sus sus sanciones, las que se les impusieron. En principio son elegibles para entrenar a quien sea. A mí quizás sí me sorprende aunque sí se venía rumoreando de tiempo, lo, el hecho de que Cora vuelva a, a Boston, por el hecho de ser un poco el equipo del que salió, no, quizás un cambio de aires, empezar más desde cero, aunque la polémica venga más de la época de, de Houston, pero vamos, quizás pensaba que. Yo, yo, podía... yo creo que le, le, le beneficia la pésima
0: temporada que sí, han tenido Red Sox este sí, año.
1: Al final, eh, Houston tiene a Dusty Baker, no le iban a, a quitar, porque al final luego sí entran en playoffs y ahí hicieron un, un buen papel. Y yo creo que Hinch, pues a Detroit le puede venir muy bien. Un equipo que parece que está, se empieza a situar en la rampa de lanzamiento para, para volver a crecer, eh, con todos eh, Escuba, Maez y compañía, eh, para esa rotación que pueden ir dando alegrías poco a poco. Eh, Torkelson un poco cuando debute también y tal, entonces yo creo que puede ser un, un entrenador que puede funcionar muy bien ahí. Y habrá que ver Cora en Boston porque va a tener a la prensa encima, ya sabemos que no es un mercado fácil en ese sentido el de el de Boston y veremos a ver cómo, cómo va. Eh, no sé, a mí ya te digo, no me sorprende, luego supongo que sí que les puede hacer, si no inelegibles, pero verles muy mal. Eh, a los ojos de los votantes De cara a posibles elecciones Para el Hall of Fame o tal Pero vamos eh, No me sorprende que estén de vuelta Quizás sí me sorprende Cora En Boston eh, pero, pero vamos que Yo lo veía más que, más que factible eh,
0: Yo creo que bueno Peor que el año pasado los Boston Red Sox Pues no van a, no van a jugar y tampoco, pues, el, bueno, hay que ver los jugadores que vienen de la Tommy Millón, sobre todo Chris Sale, ¿no? Que puede ser un poco el referente de, de ese equipo en la rotación. Vamos a ver Eduardo Rodríguez, con ese problema generado después del COVID, que pues, decía que tenía un pequeño problema cardiovascular. Pero, pues, que no, que no sea una que no, que no le implique el retirarse, porque es una pena, ¿no? Después de la temporada de, que hizo el 2019. Y vamos a ver, ¿no? La evolución de jugadores como Verdugo y bueno, a ver a quién ficha en este año. Yo creo que no sé. No, no harán un equipo para ganar las series mundiales, pero a lo mejor el señor Bloom pues, no dado un equipo para luchar por los playoff. A mí pues, vamos, me, me vale con eso,
1: sinceramente. Sí, no y que Boston es un equipo que después de 86 años sin títulos se ha acostumbrado eh, los Red Sox y la afición a, a las series mundiales, a los triunfos, y no va a ser fácil que la gente se, se desacostumbre y que les dé un poco de, de margen para trabajar ahí. Entonces, pues bueno, supongo que Bloom tendrá que empezar a hacer movimientos eh, de un momento a otro. Tenemos atentos
0: como, pues, los Red Sox al ser el de los equipos más con más fanbase también a este lado de, del Atlántico pues cuando... Pues, ya desgranemos las ligas, hablaremos mucho de los Red talks. Eh, nada, un jugador, un entrenador, exjugador, eh, mitiquísimo, eh, 35 años como entrenador en las grandes ligas, que se dice pronto, ganador de tres series mundiales, la primera que ganó fue en el 89 con los con Oakland Athletics y luego pues ya los que hayáis seguido un poco la, a, a los últimos años de, de, de éxito ¿no? de los de los San Luis Cardinals pues ganaron 2006 ¿no? y 2011 y hace épocas de Albert Pujols que era pues probablemente el mejor jugador de, de la liga y los mejores de esa década. Eh, eh, lleva entrenado desde el 79, John. Eh, yo ahora, eso que ves jugadores que ya, pues eso, jugadores con 21, 22 años, tal, que, que dices, coño, ya, ya soy mayor, ya soy tal, pero bueno, ves un poco esto, ¿no? Que un señor lleva entrenando desde, los desde el año 1979 y como que dices, bueno, pues tampoco estamos tan mayores.
1: <risa> sí, no, a ver, eh, es, un, es que la verdad es que ha estado rodeado de polémicas de este nombramiento y por varios perfiles, ¿no? Primero se ha quitado a Rick Rentería, que te ha llevado a hacer una grandísima temporada, te ha metido en playoffs. Eh, no, parece que tiene buena. Algo que tanto se habla hoy en día, que no sé yo si es positivo o negativo, pero eso de que los jugadores se sientan cómodos con el entrenador, que se puedan comunicar, eh, ¿no? Que es que si no están cómodos con el entrenador no rinden, etcétera. Que no lo sé, pero se ha criticado mucho, primero, la, la edad de, de la rusa, y cómo eso, cómo puede trabajar junto con. Encima un equipo tan joven como, como Chicago White Sox, ¿no? Que tiene una plantilla bastante, bastante joven, pues con gente como Luis Robert eh, y compañía. Eh, ¿Cómo se adapta ahí? Eh, mucho latino, que quizás eh, ha tenido latín eh, La rusa, por lo visto, eh, tuvo algún tema de. algún encontronazo racista, por lo visto, en su. en su pasado. Eh, luego, pues eso, le quitas a la rentería. Eh, si está electo en el Hall of Fame, pero ya han dicho desde el Hall of Fame que es que ellos tenían entendido que, que la rusa se querría eh, retirar ya, ¿no? Entonces, pues, o sea, que ya estaba retirada definitivamente, entonces que por eso le votaron. Luego, pues, si estará preparado, pues, para hacer frente a todo este nuevo bueno. sistema en el que tienen que trabajar los entrenadores de tantas analytics, de trabajar mucho más con, con las gerencias sí. y tal, es que eh, eso es lo que te quería comentar, porque
0: él lleva desde 2011 sin entrar Sí, lleva retirado un montón de años, sí. Y el béisbol ha cambiado
1: bastante desde sí. entonces. A ver, es no, que no, el tema, o, o, otra de, de las cosas que se 75 comentan... 75 años. Sí, otra de las cosas que se comentan es que él debe ser eh, amigo personal de Jerry Reinsdorf el dueño de, del equipo. Eh, en su día, eh, creo que empezó su carrera como manager la rusa con los White Sox y bueno, le, le despidieron. Y por lo visto Reinsdorf en ese momento debió decir que, o más tarde debió decir que uno de sus, o su mayor error en, como propietario de los White Sox fue despedir a, a la rusa y ahora pues lo ha vuelto a traer, pero no sé, encima luego se supo que dos días o un, unos días antes de su nombramiento pues que debió de dar positivo en un control de alcoholemia mientras iba conduciendo y que bueno... Se, se, se vio encarar con los policías diciéndoles que a si sabían quién era él, que a si sabían con quién estaba hablando, no no lo gestionó. Esto mucho. me lo arregla el presi, ¿no? Como dijo aquel de las palmas. Sí, no sé, fue, ha estado todo rodeado de, de polémica y, no sé, pinta un poco complicada la cosa en, en los White Sox. A ver, es un hombre que, como dices, ha ganado... 76 años, te piden borracho con un 100 eso,
0: sí sí la verdad es que no pinta sí, muy bien para y luego, si luego vienes expuesto a la opinión pública y otra cosa es que pues bueno eh, supongo que sí, o retirado es... lo que quieran en su tiempo libre claro vas a volver no y en, en sobre todo en un deporte como el béisbol pues eh, esa
1: pulcritud de moral siempre se va a valorar sí y la verdad es que no ha empezado con nada de buen pie a ver al final como digo es un hombre que tiene tres títulos de, de series mundiales no sé cuántas victorias, pero estará en top 10 o algo así de, de victorias conseguidas en, en su carrera y que tiene, desde luego tiene experiencia toda la del mundo y más. Quizás esté un poco oxidada porque, como dices, sí que ha estado en puestos de gerencia, en puestos de eh, consejero especial, al, al manager y cosas así en distintos equipos. Pero, pero bueno, que lo puede tener un poco oxidado y habrá que ver. No creo yo que ahora, después de toda la polémica, Rensdorf se eche para atrás y cambie a, al manager, pero es que no sé, puede salir. Sinceramente creo que puede ser un desastre o, o que salga muy bien, pero pero no lo sé, habrá que ver, a ver el, mío, a las prim el primer par de meses y a partir de ahí. Porque yo creo que también puede ser un momento en el que Renzo pueda tomar una decisión si la cosa empieza muy mal. Que una cosa, eh, son tres series mundiales
0: que eso pues probablemente pocos entrenadores puedan decir que lo, lo hagan, ¿no? Excepto algunos de los Yankees de estas generaciones tan, o de estas dinastías. Pero son 35 años, es decir, ¿qué oportunidades ha tenido?
1: Sí, sí, sí ¿no? Y ha tenido, ha estado en equipos buenos, ¿no? Como tú decías, los cardinals, por ejemplo, y tal... Está claro que ha tenido mimbres con los que trabajar y ahora eh, parece, por lo que se ha visto esta temporada pasada, que los va a tener. Encima, Chicago White Sox se dice que es uno de los equipos que puede aprovechar el mercado tan buyer's market, ¿no? de, de tan favorable a los equipos para reforzarse un poco más. Veremos a ver. Si, si lo hace así, le damos buenos mimbres y a ver cómo, cómo sale el experimento este. Un día
0: tendremos que dar un programa de por qué está volviendo tanta vieja gloria al, a, los, a los puestos de, 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 de manager y no sé, porque ahora hay una no ambivalencia entre entradores muy muy jóvenes ¿no? como puede ser sí. Council de, de, de Milwaukee y Tingler que hemos comentado antes y pues eso, los, los Lastig Baker, los, los, los bueno, Edgar Rentería también era muy mayor este eh, Tony La Russa no lo sé, o sea, como que hay dos eh, escuelas diferentes de pensamiento en el béisbol actual ¿no? y uh -huh. se ven reflejadas en, el, en, el, pues eso, en la forma que los equipos deciden quién es su, su manager ¿no? y no sé, vamos a estar muy intentos, esperemos que no le pase nada porque con 76 años es una persona de riesgo el señor Larusa no solo por eh, COVID esa, sino esa, por...
1: Esa es otra de las cosas que se comentaba que al final en, en el entorno si hay una temporada normal, pues tanto viaje de cinco meses de, de no parar precisamente ni un día se le podía hacer largo pues añadiendo el riesgo que hay ahora mismo pues que era otra cosa más que se añadía, que no fuese quizás la decisión más sensata que, que pudiera haber Bueno eh, darán mucho de valor estos White Sox y esperemos
0: que el señor Larusa aguante, no solo en su posición sino en, entre nosotros en este mundo de, de seres vivos <risa> la temporada que viene. Y nada, ya para acabar, eh, John, eh, tenéis un nuevo dueño, eh, como que con la, la aprobación de ese grupo de Telegram tan importante que es el de Mets España, eh, y bueno, supongo que os llamaría ¿no? Decía, para pa adelante, ¿no? Y vosotros
1: daréis el visto bueno, y nada, que nos puedes contar
0: de espera que se abre en los New York Mets?
1: Sí, no, se dio, se dio el visto bueno desde el think tank más, más poderoso del béisbol europeo por lo menos eh, y sí, a ver eh, el hecho de librarse de los Wilbon ya era una buena noticia, el hecho de que quien comprara el equipo se convirtiera inmediatamente en el, en el dueño más rico de toda la, la MLB eh lo mejoraba eh, encima por mucha diferencia el más, eh, el más multimillonario digamos de una lista de multimillonarios eh, y el hecho de que fuese un, un seguidor de los Mets eh, de toda la vida lo mejoraba más, sí que había un par de polémicas ahí que en un momento incluso puso una sombra sobre la, la posibilidad de que de que los dueños le, le aprobaron un par de polémicas, pero al final las ha solventado bien. Y desde entonces, pues todos los pasos que ha ido dando lo ha hecho muy bien, ¿no? O sea, ha comprometido a dar mucho dinero a, a distintas ONGs, de, tanto en Queens, donde está el estadio de los Mets, como en toda la ciudad de, de Nueva York. Eh, pues bueno, ha hablado de que quiere ganar las series mundiales de entre de aquí a 3, 5 años, que si no ganan las series mundiales pues puede ser un fracaso, que quiere invertir mucho en, en analytics, ¿no? se ha hablado de que quiere convertir a, a los Mets en los Dodgers de, del Este, esa combinación de, de analytics, pero también cartera, pues para pagar por... Sí. Por agentes libres pues, cuando... Pues en
0: tres, en, en tres años, pero a ti interrumpa, no ganáis. ¿sí? No, bromas, broma. broma. <risa> no,
1: esperemos que, que sea como la versión mejorada 2.0 de, de, de los es Dodgers. Es un poco
0: un oxímoron, ¿no? Es decir, quiero ganar en tres o cinco años, pero quiero ser los Dodgers, ¿no? Porque, sí, bueno, no, sí, sí. Cualquier aficionado de los Dodgers nos puede escribir y es decir, jodeos, la lleváis bien adentro. Sí.
1: Eh, disfrutar no, y... de, de esta
0: victoria de mi equipo y
1: no, pero a ver, él sí que está, ya están sonando para todos los agentes libres, incluidos los top que hay ahora mismo en el mercado, sea Moto, sea Springer, sea Bauer, Bauer que, que eso, que se ha dejado querer también un poco, parece. Eh, también se está hablando de, de Odorici, de Charlie Morton, de, de prácticamente todos los agentes libres de medio alto nivel están sonando ahora mismo. Eh, y los Mets pues nos encontramos de repente o los seguidores de los Mets nos encontramos con un equipo que ha pasado de, de ser pues eh, un, un hazme reír prácticamente que, que había follón con cualquier decisión que se tomara a un equipo con mucha ilusión, con un entrenador, con un dueño que parece muy implicado con ganas de mejorar al equipo que ha dicho que él no, no está en esto para ganar dinero que quiere pues eso, ganar títulos hacer a los fans felices y tal y, y que algo que a mí me gusta especialmente es que por lo que se está leyendo se ha convertido los MEDS en, en un destino apetecible de cara, bien sea agentes libres, bien sea quizás a general managers, a gente de front office, eh, de, de departamentos de analítica. Entonces, pues bueno, eso a mí me, me ilusiona bastante. Veremos, es una, es una división difícil y tal, pero bueno, parece que hay ganas de, de trabajar. Por lo menos tenéis algo en lo que agarraros este año, ¿no?
0: Y bueno, ¿qué me cuentas de Noah Sindegard, ¿De... ¿crees que se va a recuperar bien? ¿Va a
1: estar un, a un buen nivel este año? Bueno, el otro día subió él mismo, creo, no sé si a Twitter o a Instagram, un vídeo de... que lanzaba por primera vez desde, desde terreno llano, sin un título, que es el primer paso en, en la rehabilitación. Y no sé, el tío <risas> sigue estando sigue estando cuadrado, se preocupó muy, mucho de, de subir el vídeo sin camiseta para que se le viera toda la toda la musculatura y no, a ver eh, parece lo que lo poco que se oye es que las cosas van bien pero vamos, que yo no le espero de vuelta hasta hasta julio ¿no? Eh, más o menos eh, pues no le espero de vuelta si, la si vamos a temporada completa pues hasta mediados de temporada o así eh, de momento hemos retenido a Stroman que ha aceptado la oferta calificada, pero, pero vamos, sí, puede ser una eso que se suele dar a veces de, de un equipo que se le recupera a un jugador que está lesionado de hace tiempo a mitad de temporada y acaba casi convirtiéndose como en una especie de, de fichaje de, de mitad de temporada, ¿no? Entonces, pues,
0: puede ser algo así. Wow, eso, eso el Madrid lleva haciéndolo años.
1: sí. Encima entra eh, en su el, fichaje, el fichaje
0: el fichaje vence Benzema, el fichaje es B, el fichaje yo, cabrones.
1: Sí, no, pero encima <risa> creo que, si no me equivoco, es su última temporada con, con contrato, antes de convertirse en agente libre. Así que tiene mucho ah. por lo que pelear y pero hacer una última temporada. Por el Saiyong. Sí, bueno, el Saiyong no creo que le dé tiempo si empieza en julio, pero pero por unos cuantos billetitos de esos con, con presidentes de Estados Unidos impresos en ellos, sí que, tiene, sí que tiene mucho que pelear, así que en ello andará, digo yo.
0: Para eso nunca falta ganas. <risa> nunca falta ganas. Pues nada, John, eh, creo que por aquí ya podemos dejar finiquito este programa.
1: Sí, eh, nada, comentar eso, eh, que ha habido movimientos en cuanto a gerencias y tal... Los Angels han cogido a un, creo que era asistente de General Manager de Atlanta, que es eh, Minasian, me parece que es apellida. Eh, entonces, bueno, así por fin le montan un equipo a, en torno a Trout. Y creo que el año que viene se libran del contrato de Pujols, lo cual les va a dar un, un impulso. Y en los Marlins han fichado a Kim Ang, que mencionábamos antes, que es la primera mujer en convertirse en General Manager en la historia de la MLB, me parece que de todos los deportes de las grandes ligas estadounidenses es la, es la primera mujer y tiene un currículum, la verdad lo he estado leyendo estos días que muy sí, complicado. lleva ahí toda la vida, es Un eh, currículum eh, acojonante absolutamente, o sea, creo que lleva desde el 99 o algo así, me, me ha parecido leer antes de asistente de General Manager en 3-4 franquicias, en los Yankees, en, no sé, en, en 3-4 franquicias tiene un currículum, la verdad, le ganó a Scott Boras, he leído a Scott Boras un, un juicio de estos de, de arbitraje, se lo ganó, lo cual ya tiene un meritazo tremendo. Y... Meritazo y simpatía por parte del programa. Sí, 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 sí totalmente. Y nada, yo por currículum, vamos, es descomunal, puede ser un grandísimo movimiento de, de los Marlins y de Derek Gitter, y nada, a ver cómo... Lo único que no me gusta es que está en la misma división y ya nos damos bastantes tortas entre Phillies, Braves, Mets, Nationals para que los Marlins también vayan creciendo a pasos agigantados. Así que, por lo demás, pues un, yo creo que un gran movimiento por parte de, de los Marlins. Pues
0: sí, estaremos atentos a esa pues, a temporada de los Marlins, ¿no? Todo con este factor, ¿no? Que es que una mujer pues sea la, la jefa de, de las operaciones. Eh, eh, John, muchas gracias y nada, eh, atentos a los espectadores, oyentes o amigos porque al final no sé qué, qué, cuál es el número más grande de, de espectadores cuál es nuestro target potencial, ¿no? si somos más amigos, más, más gente ajena al programa o Amigos o, y
1: conocidos
0: Exactamente <risa> Ya quedaremos y echaremos unas cervezas a todos los oyentes del programa Nada John, eh, a un pequeño apunte eh, vamos a darle un un push, iba a decir, vamos a darle un, un empuje al programa. Eh, va a intentar colaborar más gente, vamos a hacer cortes, vamos a hacer programas especiales y bueno, esperemos que la gente responda, que la gente les guste y ya pues sí, seguiremos haciendo, seguiremos haciendo esto con, pues, con más ilusión. Sí. Probablemente lo hagamos igual, pero
1: si nos escuchan pues lo haremos con más ilusión. Sí, y a nada. ver, queremos, queremos eso, lo que tú dices, ir este programa, ser un poco de puente, un poco entre final de la temporada pasada con los premios, principio de, de la temporada 2021. Con los nuevos nombramientos de entrenadores, el nuevo dueño de los Mets y los nombramientos en gerencias y tal, pero bueno, estamos preparando cosas chulas, estamos sacando ahora unos extras de previa de offseason de cada una de, de las divisiones, que ya tenéis la de la división central de la nacional. Y nada, tenemos alguna cosa más ahí en cartera y ya iremos sacando y esperemos que, que os guste, que hacemos para que también os, os entretengáis y la gente se vaya animando a seguir el, el béisbol. Pues sí, que, que somos pocos pero no suficientes.
0: Así que cuanto más, cuanto más seamos, pues mejor nos lo pasaremos. Pues
1: nada, John, eh, que tengas buena tarde. Nada, igualmente y nada, un saludo y vamos hablando.
0: Sí, Venga chavales, a pasarlo bien.